0: Si el Señor nos da la gracia, queremos esta mañana meditar un poquito en algo eh, no sé cómo llamarlo, eh, podríamos de decir la esfera espiritual verdad? en una de las profecías alguien decía que el Señor está aquí aquí hay ángeles del Señor, aquí está el Señor, aquí está su espíritu y muchas veces no percibimos ese mundo espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos pasajes, si el Señor nos da la gracia esta mañana, en los cuales vamos a hablar, mejor dicho vamos a ver algo acerca de lo que la Biblia nos dice de ese mundo espiritual. Podríamos iniciar, los que gusten acompañarme con... Un pasaje muy conocido en 2 de Corintios 4, versículos del 16 al 18. son temporales, pero las que no se ven, son eternas. Entonces hay un mundo espiritual de cosas que no se ven, ¿verdad? Los que gusten acompañarme a Hebreos capítulo 11 también, Hebreos once tres. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Este mundo que conocemos, que está, que podemos tocar, que podemos ver, que, podemos, que tenemos nuestros cinco sentidos, escuchar, oler, gustar, es un mundo temporal, hay, un, hay una esfera espiritual, un mundo que no puede per, ser percibido con los sentidos naturales y ese es el mundo más importante. Los que gustan acompañarme a Colosenses capítulo versos 3, eh, perdón, verso 1 al 4. Aleluya, amén, amén. Esa es una exhortación del Señor, que busquemos las cosas de arriba, que pensemos en las cosas eh, celestiales, que dejemos de estar pensando tanto en las cosas temporales, los que gusten acompañarme al libro de Efesios… Efesios 1.20, vamos a estar leyendo Efesios 1.20 y Efesios 2.6 y 7. En Efesios 1.20 nos dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, perdón, a su diestra en los lugares celestiales. Y el capítulo 2, versos 6 y 7, dice, Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos está diciendo que no solamente Cristo fue resucitado, sino que en una posición nueva estamos nosotros en Cristo, habiendo sido resucitados también. ¿Por qué tenemos que estar pensando tanto en las cosas temporales? Las cosas temporales a veces nos apocan, nos afligen, nos quitan el tiempo, pero hay una esfera espiritual, hay un mundo espiritual que hoy mismo está. Aquí sobre nosotros y incluso yo quisiera, yo quisiera, bueno, vamos, como digo yo a veces, vamos a hacer un, un paréntesis, un comercial. Saben que una cosa que me ha sido de mucha bendición, hermanos, y me gustaría compartirla con ustedes, como hermanos en Cristo. Ustedes saben que el Señor nos dice. Orar sin cesar, ¿verdad que sí? En Tesalonicenses, si mal no recuerdo, 5.17. Entonces, ¿eso qué, ¿eso qué significa? Que podemos estar orando todo el tiempo, ¿verdad? Podemos estar orando, orando, orando. Fíjense, una cosa que me ha sido mucha bendición para mi vida, hermanos, es que cuando alguien está predicando, cuando un predicador está predicando, yo estoy aprovechando para orar, y cuando ese predicador llega a algún punto que siento que el Señor toca mi corazón, yo aprovecho y oro allí, allí sentado donde estoy, en la banca. Es muy bueno, se lo recomiendo, porque el enemigo de nuestras almas muchas veces quiere quitarnos la semilla, la semilla que fue sembrada, nos la quiere quitar pero si nosotros en el mismo momento que, no, que estamos recibiendo esa verdad, la abrazamos y la plantamos en el corazón, no va a tener oportunidad el enemigo de llevársela. Vamos a seguir hablando de estas cosas. En, en el primer libro de Reyes, primero de Reyes 22, También un pasaje muy conocido, si ustedes recuerdan, cuando cae Acab, el rey Acab, Dios había determinado su fin. Fíjense lo que dice en esta parte, capítulo 22, versos del 19 al 23. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Independientemente de las muchas verdades y riquezas que hay en este pasaje, en este momento estamos meditando, hermanos, en que hay una esfera espiritual y en esa esfera espiritual, nos está diciendo este pasaje que estamos viendo, se determinó el fin de Acab. Y después de que se decidió en los lugares celestiales, entonces eso se transformó al mundo natural y vino a ser una realidad en el mundo natural. Pero primero… Se determinó allí. Y eso es lo mismo que nos dice si ustedes recuerdan el pasaje de Daniel, los que gusten acompañarme. Daniel, capítulo 4, versos 16 y 17. La sentencia se definió en los cielos y después fue traducida a la tierra. Daniel 4. Versos 16 y 17. Su corazón de hombre será cambiado, perdón, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Que esa fue realmente la experiencia de Nabucodonosor, fue tan fue sometido en Nabucodonosor a un sitio tan bajo que ni siquiera estaba con los hombres, estaba con las bestias. Entonces, hermanos, esa sentencia, ese decreto, fue definido, si se puede decir así, en los lugares celestiales primero y después se tradujo al mundo natural. ¿Ok? Que es lo mismo que sucedió con Acap. Los que gusten acompañarme al libro de Jueces, capítulo 5. jueces capítulo 5 en la época de débora y barak si recuerdan el cántico de débora veamos el verso 20 solamente desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra císara entonces en los lugares celestiales fue vencido Císara y después se tradujo al mundo natural. Los que gusten acompañarme al libro de Job. Job capítulo 38, verso Verso 33. que va hablando con Job. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? O sea que nos está diciendo, bueno por supuesto es el Señor, ¿verdad? pero nos está diciendo que hay una potestad de los cielos en la tierra. El cielo hermanos, el cielo decide, lo que se determina en el cielo, eso es lo que va a ser una realidad en el mundo natural. Primero, allí en los cielos y después se traduce a la tierra. En la medida que nosotros podamos entender estas cosas, en nuestro corazón, no en la mente porque todos son pasajes que todos hemos conocido, que todos sabemos entonces vamos a poder recibir una nueva, un nuevo impulso, por así decirlo, para acudir al Señor y para saber que todo depende de Él y que lo que Él decida, eso va a ser. Dios decide y eso va a suceder. Entonces con una conciencia nueva, nosotros vamos a poder acudir al Señor, vamos a poder ayunar con una conciencia más cercana a nuestro corazón, vamos a poder orar con una conciencia más cercana a nuestro corazón, sabiendo que en los lugares celestiales se define, se decide. Si sí sabemos que viene el día, conforme Apocalipsis capítulo 19 nos lo dice, en que va a ser establecido el reino de Dios en la tierra, ya no como lo es ahora. Ahora el reino del Señor es un reino espiritual, pero no ha sido traducido al mundo natural. No deja de ser real, tan real que pregúntenle al gobierno de China si ha podido con el cristianismo, no han podido por años, por décadas, los han oprimido, los han torturado, los han encarcelado y no han podido con el cristianismo. Es un reino espiritual, pero es muy real, es muy real. Pero viene el día en el que el Señor va a pelear y va a establecer su reino Físicamente, los que gusten acompañarme, quisiera que veamos un poquito algo en Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, versos 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre ya no va a ser la sangre de él, ahora va a ser la sangre de los enemigos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él regirá, perdón, y él las regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Quisiera comentar brevemente que la traducción del verso 14 no es muy afortunada. La idea en el texto griego no es los ejércitos celestiales, porque si uno lee así, uno entiende que son ángeles o pudiera uno pensar que son ángeles pero lo que dice en el verso 14, perdón, es, dice, y, y los ejércitos en el cielo le seguían. Hermanos, si vamos a interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, si vamos a dejar que sea así, entonces los ejércitos en la Biblia son el pueblo de Dios. Éxodo 6, 26, Éxodo 7, 14 Éxodo 12, 51 Números 1:3, Números 10, 14 1 Tessalonicenses 3, 13 Y 4, 14 Y así sucesivamente hay muchos Versículos En la Biblia Que nos hacen ver que el, el ejército De Dios Es su pueblo Es su gente Vamos a poder Cantar con un poco más de entendimiento ese coro de del Ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Hay un, hay un viejo coro que casi no se canta ya. Oigo el sonar del Ejército de Dios, ¿se acuerdan? El sonar de la alabanza. Eso hace temblar los enemigos. Y el sonar de la acción de gracias. Cuando todo va mal... Cuando el calor nos arropa, ¿verdad? Cuando se fue la luz y no hay clima. Eso estaba profetizado ya por el hermano David Wilkerson, no sé si lo habían leído hace años atrás. Que el Señor le había mostrado al hermano que iba a haber calor extremo y frío extremo. Esto lo digo para que no piensen algunos esa mentira del calentamiento global. No, no es cierto lo del calentamiento global. Es que Dios ha determinado poner a prueba a los hombres, a los habitantes de esta tierra, y ha decidido mandar calor extremo y frío extremo. A ver qué es lo que sale. Porque, joven, un hombre justo. Dios lo amaba. Pero Job no sabía que él tenía eso en su corazón. ¿Qué es lo que tenía Job en su corazón? Que él sabía que su justicia era ponderable. Ese tremendo, ¿verdad? Tremendo hombre de Dios. No sé si lo han leído. Hice pacto con mis ojos para no ver mujer, para no ver virgen. ¡Wow! Dice, oh, Señor, pues esa es la justicia del Nuevo Testamento la justicia del Nuevo Testamento, era un hombre tremendo, pero él no se daba cuenta que él valoraba demasiado su justicia y Dios sí lo sabía, Dios sí lo sabía, por eso mandó al enemigo para que lo oprimiera, lo oprimiera, lo oprimiera, lo oprimiera hasta que ¡push! salió la pus que estaba ahí. Y después que se arrepintió, entonces Dios lo bendijo el doble lo bendijo más, la doble porción. La primogenitura era ¿eh? la doble porción. Y a veces así el Señor hace con su gente, ¿verdad? Nos oprime, nos oprime, nos oprime, nos oprime. Hasta que ¡push! sale la pus. Y a veces uno no sabía qué cosa feas hay. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. No sé si a ustedes les ha pasado. Señor, yo no sabía que esta cosa fea estaba dentro de mí pero entonces Job se arrepintió y qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues arrepentirnos, ay Señor, ten misericordia, perdóname, yo no sabía que, que eso estaba ahí dentro de mí, me estaba haciendo daño, ¿verdad? Pero hermanos, eh, qué bueno es saber que hay un Dios en los cielos, y que lo que se determina y se decide en los cielos, eso es. Lo, la sentencia que se decida en los lugares celestiales, eso es lo que va a venir a ser una realidad en este mundo natural. Con ese temor debemos caminar nosotros, y con esa conciencia, y así debemos orar, Señor Ten misericordia, Señor, yo sé que lo que tú decidas, eso va a ser. Brinque quien brinque, llore quien llore, clame quien clame, y se oponga quien se oponga. Entonces, hermanos, este mensaje también es para mí el Señor nos ayude a ir trasladando nuestros pensamientos a los lugares celestiales sabiendo que de allí va a venir todo lo bueno todo lo que desea nuestra alma, si estamos alineados con el Señor y si no pues en nuestro tiempo de oración a lo mejor ni siquiera Tengamos, eh, tenga el Señor que llevarnos al punto de Job porque como ya el Señor nos lo está enseñando hoy entonces a lo mejor nosotros podemos escudriñar nuestro corazón y podamos decirle Señor yo sé que hay algo ahí dentro, escondido que no te gusta por favor Señor sácalo, ayúdame ten misericordia de mí y el Señor nos va a llevar, hermanos. Dios quiere que empecemos a habitar en los lugares celestiales. Pero necesitamos primero concebirlo así para que esto sea una realidad en el mundo natural. El Señor nos ayuda a estar perdiendo el tiempo tanto en las cosas temporales, en el calor. Y en otras cosas parecidas. Los que gusten acompañarme, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos. Hechos 2, 22 y 23. Este texto no nos está dando el pastor José. Amén. Varones israelitas, oíd, bueno, Hechos, 22, perdón, Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis... A este, entregado por el determinado consejo, escuchen: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, Dios mismo había determinado el sacrificio de Cristo. Recuerden hermanos que Pilato lo quería soltar. ¿Se acuerdan? Pilato lo quería soltar. Y hablando del mundo espiritual, ¿se acuerdan? El diálogo en Juan, en el Evangelio de San Juan, que, que le dice el Señor a Pilato: Porque luego tú eres rey, le dice, pero si mi reino fuera de este mundo. si mi reino fuera de este mundo, o sea que no lo era, su reino es un reino todavía espiritual, y muy pronto va a ser en el mundo natural, pero por ahora todavía es un reino en el mundo espiritual, y ahí el Señor quiere llamarnos, ahí el Señor nos está llamando, a que nosotros, como iglesia, empecemos a desenvolvernos más en ese mundo. Yo estaba leyendo, eh, perdón, estaba viendo hace poco en la predica del hermano Carlos Macías. Una de las predicas, creo que la última, de él aquí. Y él decía: cuando un limpiabotas le pregunta, eh, porque usted es cristiano, ¿verdad? ¿Y quién le dijo que era cristiano? Nadie le dijo que era cristiano. ¿Y cómo supo que era cristiano? Hemos sabido de varios hermanos que ha sido así. A mi esposa y a mí nos ha pasado. ¿Y ustedes dónde son? ¿Quiénes son? Ustedes son pastores, ¿verdad? Sin, sin saber nada, sin que esa gente... Sepan nada de uno. Yo recuerdo el hermano Javier González que una vez nos contó de un testimonio así. Y si un muchacho se me acercó y me dijo, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? Esos días vienen, hermanos, cuando la gente nos va a preguntar. Yo recuerdo que, ah, sí, y, lo, y lo recuerdo vagamente, mi hermano Álvaro González me corregirá. Pero yo recuerdo cuando mi hermano Álvaro González me dijo, y es que se, se me acercó mi mamá y me dijo, tú tienes que decirme algo. No mamá, pues no, no no sé mamá, sí, sí, tú tienes que decirme algo. No sé mamá, sí, sí, tú tienes, y, y dice que hasta a la insistencia de la mamá, él cayó en la cuenta, pues es que tengo que predicarle. y le predicó y se salvó y el papá igual no sé si el hermano Álvaro contó sus testimonio vi que predicó hace poco aquí el papá igual también hermanos, tenemos que tratar de trasladarnos a la, al, al mundo espiritual que nuestra mente no esté pensando tanto en los frijolitos y la tortilla que, que podamos pensar un poco más, un poco más allá, para que cuando la gente nos pregunte, ¿y ustedes quiénes son? ¿de dónde vienen? Podamos decirles, nosotros somos mensajeros del Señor y estamos aquí para anunciarte el camino de la salvación. Pero si no estamos sintonizados con el mundo espiritual, no vamos a poder hacerlo. Vamos a estar. ¿Y ustedes dónde son? Ah, pues de México. Y un grito en el cielo, burro. <ríe> oh Señor, ten misericordia.